0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Und auch von mir ein herzliches Hallo, hier ist wieder dein Jonas Zeiser. Und heute geht es um die Fragestellung, ich habe eine Zielgruppe, aber ist es auch die Richtige. Die Folge ist heute mit Sicherheit ein bisschen theoretischer als sonst, aber ich glaube, es wird dir helfen, um zu prüfen und zu schauen, ob diejenigen oder, oder die Unternehmen, die du targetierst, auch die Gewinnbringenden bzw. richtig Angesprochenen sind. Ich habe dir mal äh, fünf Schritte aufgebaut, wie du herausfinden kannst, ob du die richtige Zielgruppe ansprichst bzw. für dich richtig die Zielgruppe definiert hast. Leider, oder für mich sehr gut, leider ist es so, dass eine Analyse dir enorm helfen kann, um diese Frage zu beantworten. Deswegen kann ich dir als allerersten Tipp an die Hand geben, sammel demografische Daten. Was sind demografische Daten? Alter, Geschlecht, Bildungsniveau, Einkommen, auch wie, die, wie der Haushalt vielleicht zusammengesetzt ist, wenn du gerade in diesem B2C-Bereich unterwegs bist, ja. Aber es kann natürlich auch indirekt darauf hinweisen, ob wenn du sagst in der Region Leipzig oder in der Region hinter Tupfing Nord, ähm, wie dort die, die Beschaffenheit der Demografie ist, also wie, wie hoch die Population ist, welche Dichte von Unternehmen oder potenziellen Zielunternehmen erreichst du dort überhaupt? Ja, gerade wenn du regional unterwegs bist oder wenn du sagst, du machst Social-Media-Kampagnen, die dort hin ausgespielt werden sollen. Ist das etwas, was du auf jeden Fall bedenken solltest, dass ist etwas, was man aus meiner Sicht nicht so weglassen kann. Man muss es immer kritisch betrachten, weil am Ende ist es situativ und dennoch ein bisschen subjektiv eingefärbt. Aber wenn du auf grundlegende Daten zurückgreifst und diese Pi mal Daumen richtig bewertest, dann kannst du auch eine sehr gute Entscheidung treffen. Ja, weil natürlich das Thema richtige Zielgruppe auch immer die Frage beinhaltet, bewege ich mich überhaupt da, wo sich meine Zielgruppe bewegt, ja, egal ob es offline oder online ist. Die zweite Methode, die ich dir an die Hand geben kann, ist das Thema der Verhaltensmuster. Gerade wenn du sagst B2C, ähm, wie verhalten sich, was für Freizeitaktivitäten, Hobbys, Interessen haben die. Das, was man auch einigermaßen bei Facebook zum Beispiel oder generell im Social Media einstellen kann bei Targetierung. Aber auch, wenn du sagst, okay, wir brauchen zum Beispiel ein relativ hohes ja, Sales Cycle, also einen relativ hohen Durchlauf für Verkäufe. Und was meine Zielgruppe sind Städte und Kommunen und in den National treten zu wollen, da sind die Entscheidungsprozesse, munkelt man, ein bisschen längerwierig, weil es einfach über verschiedene Ebenen geht. Und wenn du sagst, du sprichst mit einem ja, Inhaber oder familiengeführten Unternehmen, dann wirst du mit Sicherheit viel, 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 viel schneller eine Antwort auf die Fragen bekommen, nämlich kaufen oder nicht kaufen, weil das ist am Ende des Tages das, worum es in diesem Podcast ja geht. Eine weitere Methode, um herauszufinden, wie die ja, Verhältnisse, wie die ähm, eigenen Ziele deiner Zielgruppe sind, ist Kundenbefragungen durchführen. Früher, oder vielleicht denkst du es heute noch, was total aufwendig ist, gibt es hier Monkey Survey und die ganze Fragebögen, wie sie alle heißen, kannst einen Azubi oder einen Studenten dran setzen, da gibt es eigentlich keine Ausrede mehr, das nicht zu tun, außer natürlich, oh mein Gott, ich möchte eigentlich diese Antwort nicht hören. Hier kannst du immer wieder Inhalte einbauen, die prüfen, ob du die richtige Zielgruppe hast. Einfachstes Beispiel ist Budget. Wenn du sagst, du hast eine Leistung, die beispielsweise 1.000 Euro pro Jahr kostet für deine Zielgruppe, wenn es im Unternehmenssektor ist, kannst du ganz einfach schauen, ob dieser Wert der gleiche für das Unternehmen ist, dem du dieses, diese Leistung verkauft hast. Als Beispiel Marketingbetreuung, das ist ja recht naheliegend, ne? Das heißt, okay, habt ihr Budgetplanung, habt ihr ähm, eine Zielplanung, habt ihr eine Vertriebsplanung, ähm, wie soll die Vertriebsorganisation aufgebaut sein, welche Investitionen stehen in Summe, äh, in Summe in der Zukunft dann und so weiter und so fort. Du kannst du diesen dieses Seil, diesen Kreis immer enger ziehen und kannst dir so ein Bild machen. Und wenn du dann merkst, okay, in Hintertupfing, um dieses Beispiel nochmal aufzunehmen, da sind nur 2% gewillt, das zu machen. Die 2% kannst du mitnehmen, aber dann konzentriere dich bitte auf einen anderen Wort. Also nicht nur analysieren, analysieren, auch Entscheidungen treffen. Fällt nicht jedem so leicht, aber du hast dann ja ein fundiertes Instrument erschaffen für dich selber, um das Ziel und marktgerecht für dich selbst zu machen und keiner hat Geld zu verschenken. Also bitte mach es. Methode Nummer 4, Konkurrenzanalyse, auch Benchmarking, ja, je nachdem, in welchem Bereich du dich befindest und wie hoch du schauen möchtest. Wenn du schaust, wie deine Konkurrenz, dein Wettbewerber, Marktbegleiter, um die Leute ähm, zu befriedigen, die jetzt äh, ein Wording-Problem haben, agieren. Dann wirst du sehr schnell sehen, okay, wir sprechen die, die an. Und dann natürlich so ein bisschen im Bereich Positionierung. Wie solltest du sie nicht ansprechen, um nicht der Gleiche und der Gleichen zu sein? Da genau hinschauen. Okay, wird viel mit Grafiken, Bildern, Sprache gearbeitet, welche Symbole, Icons und so weiter werden verwendet. Na, ist es der Hundewelfe und die Katze und das Baby? Oder sind es heroische Themen? Wie genau passieren hier Dinge? Und haben die mehr Erfolg mit diesen Dingen? Sachverhalten, Strategien, Vorgehensweisen oder eben nicht? Weil auch das natürlich die Frage beantwortet, ist die Zielgruppe die richtige und ist sie richtig angesprochen? Was es kann ja also sein, dass einfach dein Kommunikationsweg anders ist, als die Zielgruppe ihn braucht. Das ist ähm, meistens nicht berücksichtigt, solltest du aber dringend tun. Der fünfte Schritt, beziehungsweise die fünfte Vorgehensweise, die du dir nutzbar machen kannst, wer hätte das gedacht, ist die Überwachung von sozialen Medien, also Social Media im Bereich äh, gerade Unternehmen, ja, äh, LinkedIn, Bereich privat, natürlich Facebook, Instagram, aber auch da ist natürlich der Fall, dass es auch Unternehmen gibt, die unterwegs sind, ganz klar. Ne? Also auch da kannst du dir Daten ja, herausanalysieren, schau genau, wer wo wie unterwegs ist und ganz ehrlich, nimm auch sowas wie Statista zur Hand, weil die einen unglaublichsten Datenfundus haben. Da sagt der eine, kostet irgendwie, keine Ahnung, wie viel hundert Euro im Jahr, ja was kostet es sich denn, das nicht zu haben. Da kann man natürlich wieder in Schönheit sterben, Sag mir dann Bescheid, wie es war. Also, ich kann das jedem nur ans Herz legen. Wir arbeiten sehr gerne damit, um Marktanalysen durchzuführen, um die grundsätzliche äh, ja, Basis zu schaffen, um einfach besser zu verstehen, was draußen los ist. Ne? Weil auch wir können natürlich nicht jeden Markt in- und auswendig kennen und vor allem dann, gerade wenn es regional wird, äh, versuchen wir bei J2 natürlich auch die genauen Kernpunkte zu treffen. Und je mehr man weiß, desto besser kannst du vorangehen. Ja? Also, heute hast du gelernt, mit welchen Methoden, man die Zielgruppe besser verstehen kann und vor allem ja, eigentlich sicherstellen kann, dass du die richtigen Maßnahmen ergreifst und auch um festzustellen, ob du überhaupt die richtige Zielgruppe ist. In diesem Sinne wünsche ich dir bis zum nächsten Mal eine wirklich gute Zeit.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast.